Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Eh, hay un avivamiento. He estado observando el mover de Dios en diferentes partes del mundo. Hay un avivamiento en África. Hay un avivamiento en las Filipinas. Dios se está moviendo en diferentes partes. El tema que yo voy a predicar hoy es, se trata de, para mí es parte de un avivamiento. Dios está trayendo pastores de diferentes lugares de, 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 del mundo. Aquí a San Antonio, quiero decirle algo. San Antonio, ya comenzamos un avivamiento. Este... En San Antonio ya comenzamos un ayudamiento Y Dios está trayendo pastores De todas partes del mundo De todos lugares Y este <coughs> Mexicanos, guatemaltecos, hondureños Y miren El pastor Ballesteros es colombiano Hace años Dios lo preparó en Colombia y lo trajo aquí, a San Antonio. Y ustedes son parte de ese avivamiento. Yo quiero decirles algo. El pastor Ballesteros ya no está con nosotros, pero aquí hay ADN de él. Aquí hay personas que se van a levantar. Este lugar es un semillero de líderes, pero ustedes no saben algo. Dios no terminó con, con esta iglesia, porque el pastor Ballester ya no está. No cree decir que Dios ha terminado, no, se equivoca usted. De aquí ya Dios preparó hombres y mujeres. Aquí hay hombres y mujeres que van a tener un ministerio. Yo quiero decirles algo de aquí. Van a salir lo que no, lo que no ha salido o lo, De aquí en este tiempo van a salir profetas Porque han salido mucho evangelista Pero van a salir pastores hoy Van a salir pastores hoy Van a salir profetas Van a salir mujeres Que van a hacer Yo le digo, es, iglesia prepárese porque el pastor dejó un legado. Dios se lo llevó. Pero se quedaron ustedes aquí. Dios está preparando ya. Yo miro gente aquí. Pre lista. Porque Dios llama, prepara y luego envía. Yo miro aquí gente lista que va a ser enviada. Lo que no se hizo cuando estaba el pastor. Quiero decirle algo. Se va a hacer a hoy. Se va a hacer a hoy. Se va a hacer a hoy, hermanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Del 22 al 28. Y dice la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche 
y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, el 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descuyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque rey el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no te dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta ahí, hermanos. Jacob fue un hombre que siempre luchó por su bendición desde el vientre de su madre. ¿Recuerdan que Rebeca tuvo gemelos? Esaú y Jacob. Y Jacob, cuando Esaú estaba saliendo, le tomó el talón. No lo soltaba. Jacob fue un luchador desde el vientre de su madre quiero decirle algo cuando yo leía esta historia la he leído por años y años y años siempre paso por ahí pero específicamente esta semana Dios me llevó una vez más ahí cuando yo leía esto lo he leído, lo he leído más de 50, 100 veces en estos días me, me llamó la atención que Jacob estaba peleando con Esaú dentro del vientre de Rebeca. Le tomó el talón. Oh my God. Jacob era un luchador. Desde, desde el vientre de su madre. Yo quiero hablar un poco de Jacob como una introducción. Jacob, ustedes lo conocen. Jacob se le llamaba, su nombre era Jacob. Luchó mucho en su vida. Un hombre que sufrió mucho. Un hombre que sufrió mucho. Era hermano de Saúl. Y ustedes ya conocen la historia, pero se la voy a compartir. Esaú era el primogénito. Y el primogénito en aquel tiempo es el que se lleva todas las bendiciones primero. Pero... Esaú era un, era, un, era un cazador tremendo, era un cazador tremendo, era el preferido de Isaac. Y Jacob siempre estaba en casa, era un hombre apacible, tranquilo. Él estaba con su mamá y su papá ahí en casita. Yo diría que era un flojo, oh my God. Y este, entonces, un día llegó Esaú 
Un día llegó Saúl de, de la cacería y tenía hambre. Y Jacob estaba haciendo lentejas. Y, y Saúl le dice, Esaú, tremendo Esaú. Los que conocen de Biblia, no voy a hablar mucho, pero los que conocen de Biblia saben lo que estoy hablando. Esaú era tremendo. Imagínense vender su primogenitura por un plato de lentejas. Y ahí vendió su primogenitura. Ahí hicieron pacto. Ahí hicieron pacto. Y Jacob se quedó con la primogenitura por un plato de lentejas. Muchas veces como pastor me han ofrecido a mí dinero. Me han ofrecido dinero. Yo le dije, no, señor. Yo no voy a vender lo que usted me dio. ¿Saben una cosa, hermanos? El llamado de Dios es algo maravilloso. Aquellas personas que son llamadas a un ministerio, no importa cuál sea, si usted limpia la iglesia, es un llamado maravilloso. Si usted es encargado de la escuela dominical, es un llamado maravilloso. Y este tremendo vendió su primogenitura. Y Jacob la tomó. Y después de eso, le robó la bendición. Isaac se hizo pasar por, por el Saúl este tremendo. Se puso pelo de cabra y, y Isaac ya no miraba, ya era anciano, era un viejo ya. Y se hizo pasar y le dio toda la bendición. Y, y Saúl quería matarlo y Jacob tuvo que salir huyendo. ¿Se acuerdan? Cuando llegó a Betel Y ahí Jacob hizo un pacto con el Señor Puso unas piedras, ungió con aceite Y dice, qué terrible lugar es este Porque miraba una, una escalera que sub, ángeles subían y bajaban el, Al final de la escalera estaba el Señor Qué terrible es este lugar Y le llamó Betel, que quiere decir casa de Dios Puerta del cielo. Estuvo 20 años con Labán, su suegro. Los primeros siete años, porque Labán le prometió a Raquel y le dio a Lea, eran dos hermanas. Y Jacob amaba a Raquel. Dice que se le hizo tan poquito el tiempo. Y estuvo otros siete años una vez más. Ya eran 14. Y después tuvo seis años más. Yo me preguntaba, ¿por qué seis años más? Porque en seis años Jacob recuperó todo lo que Labán le había quitado. Y se hizo, hizo toda su fortuna, porque tenía Jacob tenía una fortuna. Oye, ahorita voy a decir al, al hermano que Dios era un Dios de, 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 de abundancia. Quiero decirle algo. Que el Dios de nosotros es un Dios de abundancia Que si usted le pide un, un café Le sirve la jarra completa El Dios que usted tiene Mi Dios No se queda con nada No se queda con nada El Dios de nosotros hermano Usted le pide Y le da sobre Hasta que sobreabunda Dios no es un Dios De escasez se equivoca si usted cree que Dios es un Dios de escasez. Si usted es hijo o hija, usted tiene derecho a la abundancia de Dios. Claro. Entonces Jacob, en seis años, 
reunió toda la fortuna que tenía. Reunió toda la fortuna que tenía. Y ya su suegro lo miraba con malos ojos y tuvo que salir de Aram. Padad Aram se llamaba ahí. Era de los arameos. Y más adelante, no quiero entrar en, en, en mucho, voy a ir al tema. Pero me, me encanta predicar y enseñar. Voy a ir al tema. Jacob salió yendo de ahí. Y su suegro persiguiéndolo. Y adelante lo está esperando Esaú. Con 400 hombres. Jacob tenía temor de Esaú. Y él este... Se fue y dice que pasando el vado de Jaboc, ahí dejó a la familia, la cruzó y se le apareció un ángel, un varón. Esta lucha, vamos a entrar en, en este, vamos a entrar en, en esta lucha. Yo quiero decirle algo. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Significa usurpador, engañador, mentiroso. Pero su nombre fue cambiado después por Israel, que significa luchador. Jacob fue un hombre que adoró a Dios, hermano. Jacob era un hombre, era un luchador comprometido. Jacob es un, es un modelo a imitar para nosotros los cristianos. Yo quiero hablar de algunas características, características que yo encontré de Jacob, que me impactaron. Primero, primer característica, no se dejó vencer por los contratiempos. ¿Sabe usted que nosotros, los cristianos, siempre tenemos obstáculos para todo? Si usted le dijeron que ser cristiano era una bendición, que no iba a tener problemas, el que le dijo eso se le echó mentiras, se equivocó. Porque el ser cristiano, hermano, desde el momento en que usted le da su vida al Señor, la salvación es en un instante, sí, en un instante, pero te tarda una vida en irte formando te tarda una vida en irte formando y en la, en la vida cristiana hermanos hay muchos obstáculos para todo, para todo, para todo cuando usted no conocía a Dios le iba mejor por eso la palabra dice mejor no fue no haberme conocido que conocerme porque una vez que usted conoce a Dios usted no se puede tomar la cerveza que se tomaba yo le invito, yo se la compro si quiere, a ver si se la puede tomar. A ver si usted se la puede tomar. Porque aquel, aquel hombre, aquella mujer que tiene el Espíritu Santo, jamás vuelve a ser igual. Jamás vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios muera dentro de usted. Muera dentro de usted. No podrá nunca. Y va a haber muchos contratiempos en nuestra vida. Contratientos para todo, problemas de todas, de una y de otra manera. 
Y Jacob fue un hombre que pasó todos los obstáculos que tenía, todos los contratiempos que tuvo, todos los problemas que tuvo. Luchó y luchó y luchó hasta que consiguió lo que él quiso. Y por eso yo le titulé este tema Luchando por tu bendición. Yo le titulé este tema luchando por tu bendición. Segunda característica que yo encontré. Él deseó que Dios lo bendijera. ¿Por qué? Porque Jacob conocía las promesas de Dios. Jacob sabía que su abuelo era Abraham, que su padre Isaac. Y él conocía las promesas de Dios. Si usted se da cuenta, la Biblia dice, padre de, Isaac, padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las promesas de Dios, hermano. Me quiero detener un minuto nomás, porque voy a seguir. Un cristiano verdadero tiene que estar seguro dónde está parado. ¿Dónde está sentado? ¿Cuál es su roca? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo levanta? ¿Dónde viene? Por eso David decía, ¿De dónde mi socorro los cielos y la tierra? ¿Por qué? Porque David sabía quién era Dios. David sabía. Las promesas de Dios las conoce, las conocía Jacob. Yo he leído mucho la historia de Jacob, mucho, mucho, la historia de Jacob. Un cristiano debe conocer las promesas de Dios. Cuando vienen las luchas, los ataques, cuando vienen los problemas a nuestra vida, ¿qué es lo que te sostiene? Las promesas de Dios. Mire, yo quiero compartir esto con usted. Estando yo en coma, yo duré más de 15 días en coma. Yo, en la coma usted no habla, no oye, no, no habla, no mira, no se mueve, pero yo oía, yo sí oía. Yo sabía que no iba a morir. Yo estaba seguro completamente, 100% que no iba a morir. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo entré al ministerio, el Señor me dije, mira, si tú predicas mi palabra... Te voy a dar los años que tú quieres de vida con tu familia. Yo tenía una promesa de él directamente a mi corazón. A mí. Dijo, si tú predicas, te voy a dar los años de vida que tú quieres con tu familia. ¿Sabe qué? Yo ahí me agarré, él me, la, él me, él me lo dijo. Yo ahí me agarré esa promesa y dije, no, señor, yo no voy a morir. Porque usted no va a dejar que yo muera. No, señor, usted me dijo que yo iba Vivir años con mi familia. Y miren, todavía estoy con mi esposa y mi hija por ahí andan. Usted tiene que estar firme en lo que usted cree. Usted tiene que estar firme en las promesas de Dios. Usted tiene que creerle a Dios porque Dios no miente. Dios no miente, hermano. La palabra de Dios no miente. Si Dios te dijo que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Si Dios te dijo que te va a dar un mejor trabajo, es porque te va a dar un mejor trabajo. Si Dios te dijo que te va a sanar, es porque te va a sanar. Si Dios te dijo que te va a dar un esposo, un esposo, 
Ya porque Él te la va a dar. Usted tiene que creerle lo que Dios le dice. Usted tiene que creer cada promesa de Dios. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Grande Dios. La tercera característica que yo miro aquí, Jacob era persistente, hermanos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Persistente. Yo tuve que ir al diccionario español. Es una, es una palabra que, que da varias definiciones, pero una de ellas es que te quedas hasta el final. Es que tú sigues. Es que tú continúas haciendo lo que estás haciendo. Es que tú no paras hasta que tú consigues lo que quieres. Jacob estuvo ahí persistiendo toda la noche. Estuvo ahí luchando con el ángel toda la noche. Yo me imagino esa lucha. Oh, my God. Usted dirá, ¿cómo va a, per cómo va a poder con un ángel? Es verdad, no podía. Físicamente no podía, no era fuerte como el ángel. Pero ¿sabe qué? Jacob, su corazón, él dijo, no, no te dejaré hasta que tú me bendigas. No te dejaré y no te voy a soltar, y no te voy a soltar. Hazle como quieras, yo me imagino que Jacob le digo así. Yo me imagino luchando con un ángel. Yo también le diría, ¿sabes qué? Hazle como quieras. Yo le decía al Señor. Yo le decía al Señor, cuando Dios me mandaba a predicar, yo le decía, no, Señor, yo no, yo no merezco eso, eso. No, no, búscate otro, Señor. Búscate otro, hazle como quieras, mátame si tú quieres. Yo me imagino a Jacob que le decía, hazle como quieras, pero no te suelto. Hazle, haz lo que quieras hacer, pero no te suelto. Era persistente. La vida, hermano, cristiana, es eso, persistencia. Persistencia, seguir, 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 seguir No importa lo que pase No importa que el diablo te quiera detener No importa que tu familia esté en contra de ti No importa que tus amigos te dejen No importa que, que tus amistades no quieran hablar contigo Tus amistades no te van a salvar Tu familia no te va a salvar El único que salva es Cristo Jesús Es el único que salva hermano Hay que seguir adelante, hermano. Hay que seguir persistiendo. La cuarta característica, hermanos. No quejarse en la adversidad. En la adversidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? No quejarse en la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque el ángel no pudo que en él y le rompió el tobillo, el muslo. Le, romp, le dio un, yo me imagino que le dio un rodillazo, no, no sé cómo lo haría el ángel, pero le rompió el muslo. Y así como estaba Jacob herido. Así siguió luchando, hermano. Así siguió peleando. Así se amarró al ángel. Así se aferró al ángel. Así herido, hermano. Así golpeado. Así Jacob siguió peleando. ¿Sabe por qué, hermano? 
Porque Jacob quería una bendición. Jacob quería una bendición. Jacob quería cambiar. Él estaba cansado, hermano. Él venía, se vino de donde estaba. ¿Sabe por qué se vino? Porque sus hijos ya se habían contaminado con la gente. Sus hijos ya tenían amistades con lugares, con las personas de esos lugares. Su esposa era idólatra. Su esposa traía ídolos. Por eso su suegro lo venía siguiendo. Jacob estaba cansado. Jacob necesitaba un avivamiento en su vida. Yo lo miro como el primer avivamiento en el Antiguo Testamento. Él estaba cansado de la vida esa que vivía. Él estaba cansado de ver a su esposa adorando ídolos. Él estaba cansado de ver a sus hijos contaminados con otra gente de ese lugar. Porque eran arameos. Eran, eran idólatras. Ese lugar era idólatra. Jacob estaba cansado, hermano. Como a veces nos cansamos nosotros. Jacob quería algo diferente. Él salió huyendo de ese lugar. Por eso es que llegó ahí y no soltó al ángel. Porque Jacob quería una vida diferente como la queremos nosotros. Queremos llegar hasta el final, hermano. Nos, sí, nos gusta el deporte. No tiene nada malo el deporte. Nos gusta el béisbol, el boxeo. Pero eso no llena nuestros, nuestros corazones. Eso no llena. Lo que llena el corazón de una persona que trae el Espíritu Santo es la presencia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre decía, sé llenos del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, nada, 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 hermano, nada le va a faltar. Cuando usted tiene el Espíritu Santo con usted, todas sus expectativas son llenas. Su corazón está en paz. Ama más a su esposa, a sus hijos. Ama a los hermanos en la iglesia. Ama a sus pastores. Porque el Espíritu Santo le da testimonio a usted de lo que, de lo que, que Él quiere que usted haga. El Espíritu Santo, hermano, nos dirige. El Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro amigo. Y ahí Jacob quería eso, ya estaba cansado, ya estaba cansado de, de la vida que llevaba, hermano. Y él luchó, hermano, él luchó. Y él luchó hasta que ya casi amanecía, ya rayaba el alba, dice la palabra, ya rayaba el alba. Ya casi amanecía. Y el ángel le dice, suéltame. No, no te voy a soltar. Suéltame, no te voy a soltar. Hazle como quieres, no te voy a soltar. El ángel tuvo que darle un golpe. Y el ángel le preguntó, ¿cómo? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Jacob. Le dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Jacob. Hoy tu nombre será Israel. Porque ha luchado con los hombres, con Dios y los hombres, y ha vencido. Hermanos, si usted lee la escritura bien, dice la escritura que, que el caminar de Jacob ya nunca volvió a ser igual. Él renqueaba. Póngase de pie, hermano. Él renqueaba. Él renqueaba cuando caminaba. Caminaba chueco, hermano. Caminaba chueco.
caminaba chueco. Dios cambió la vida de Jacob. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10 435 5788 y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.